1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Светлана Бронникова. Клинический психолог, кандидат психологических наук и руководитель Центра интуитивного питания «Интуит». В беседе со Светланой мы с вами узнаем ответ на очень важный вопрос – который волнует большинство женщин и многих мужчин. Можно ли не сидеть на диетах, есть все, что хочется, и при этом не набирать вес, а наоборот худеть? И как вы услышите, Светлане есть что сказать на этот счет. А еще у меня для вас есть новость. Надеюсь, что приятная. У нас появился новый спонсор. И при этом, во-первых, он тоже напрямую связан с личной эффективностью, а во-вторых, Большинство из вас с ним уже знакомы Это Дмитрий Тарасов Который не так давно был гостем нашего подкаста И его приложение Хаос Контроль Хаос Контроль это электронный органайзер Личных целей и задач Для людей с предпринимательским Складом ума Он построен на основе методологии Getting Things Done Подходит как для краткосрочного Так и для долгосрочного планирования И при этом доступен на всех платформах Ссылку на сайт Хаос Контроля вы сможете найти в нашем блоге по адресу willbedan.ru. А по кодовому слову willbedan, которое нужно будет ввести при оформлении заказа на сайте приложения, вы сможете получить скидку размером 20% на покупку версии приложения для Windows или для Mac. А мы переходим к Светлане. Светлана, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Никита!
1: Ну что же, Светлана, прежде всего спасибо, что заглянули ко мне в гости. И обычно я предпочитаю начинать беседу с гостями с прояснения терминологии. Так что, пожалуйста, поясните, что вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете в термин «интуитивное питание»?
0: Для начала термин «интуитивное питание» придумала не я. И он был сформулирован в 1995 году американскими диетологами, которых зовут Эвлен Триболи и Элиза Райш. Они написали книгу «Интуитивное питание». Но исследования, которые подтвердили, что прислушиваться к сигналам собственного тела и есть в соответствии с ними, приводит к стабилизации веса и улучшению здоровья, были проведены еще раньше доктором, которого зовут Стивен Хокс. Таким образом, термин «интуитивное питание» – это, скажем так, массовый термин, который интуитивно понятен пользователю. На самом деле за ним стоит немножко другая терминология, более научная. И звучит она так – интерцептивная осознанность. Интерцептивная осознанность – это навык, способность человека слышать и хорошо распознавать сигналы собственного тела. Потребность той или иной еде, голод и уровень насыщения, потребность спать, потребность э, сходить в туалет – все это касается вопросов интерцептивной осознанности.
1: Как я понимаю из вашего ответа, интуитивное питание – это, если говорить простым языком, про то, как быть внимательным к себе и внимательным к своему телу и каким-то сигналам. Но встает вопрос. Считается, что желание, допустим, съесть что-то соленое или сладкое, оно обычно говорит о недостатке каких-то веществ в организме. И когда у человека появляется такое желание – он обычно не думает о том, чем конкретно полезным можно этот дефицит восполнить. Он просто берет первое, что попадается под руку, например, там чипсы, возможно, или какие-то конфеты, и тем самым вот эту потребность он закрывает, ликвидирует. Так вот, вопрос в том, является ли потребление конфеты, чипс по порыву тела, по порыву души интуитивным питанием, или речь все-таки о чем-то другом? И если о чем-то другом, то как отличить реальные сигналы тела от каких-то выдуманных или придуманных?
0: Этот вопрос, мне кажется, совершенно закономерным, с одной стороны. А с другой стороны, отражением тех диетических мифов, а таковых очень много, в рамках которых мы все воспитываемся. Мы живем в культуре, которая очень ориентирована на диеты. И диетическая индустрия продуцирует очень много идей, которые на самом деле не соответствуют никакой действительности, кроме одной. Вы хотите чипсов или шоколада в первую очередь только тогда, когда в вашей голове есть разделение на полезные и вредные продукты. Если такое разделение есть, то ваше эмоциональное сознание, которое говорит «хочу шоколадку», всегда будет конфликтовать с рациональным сознанием, которое говорит «съешь полезное, иди и приготовь себе брокколи и куриную грудку». И после этого ты не будешь хотеть шоколадку. Практика интуитивного питания показывает, что это неправда. Когда вся еда одинаковая, то есть имеет в нашей голове одинаковый статус, статус некоего материального продукта, который меня насыщает определенным образом. Мы оказываемся способны в любой момент времени выбирать именно то, что нужно нам именно сейчас. Вы сказали вначале, что считается, что желание съесть сладкое или соленое говорит о том, что в организме не хватает каких-то элементов. Более того, вообще любое желание съесть что-нибудь говорит о том, что в организме не хватает каких-либо элементов. Мы привыкли думать, и в этом тоже «заслуга» в кавычках диетической индустрии, что голод – это про механическую пустоту в животе. Если ты голоден, то ты можешь съесть полезный салат или вредную шоколадку, и ты насытишься одинаковым образом. Это неправда. На самом деле голод – это сложный эволюционный механизм, который появился для того, чтобы заставлять нас есть вовремя, но не просто «абы что» а чтобы в течение суток мы были способны потребить около 50 различных микро- и макронутриентов плюс белок. Если мы едим в данный момент не то, что мы хотим, мы не наедаемся. Иными словами, если в данный момент вы хотите шоколад, действительно хотите шоколад, то ничего кроме шоколада или близких ему продуктов не удовлетворит вас в полной мере. Вы будете продолжать хотеть чего-нибудь пожелать. Если же в данный момент вы хотите чего-то другого, то у интуитивного едока это работает так. Во-первых, я не ем за работой, я не ем отвлекаясь. Я останавливаюсь и спрашиваю себя, чего же я хочу съесть в данный момент. Мозгу нужна глюкоза, мозгу все равно, в какой форме эту глюкозу получить. Но чего хочет мое тело? Глюкозу можно получить, съев ложку меда, съев шоколадку, какой-нибудь сложный углевод. И благодаря развитым тонким настройкам каждый раз я выбираю тот продукт, который мне необходим для насыщения в данный момент. Это очень хорошо видно на детях. Оба моих у ребенка интуитивные едаки. У меня два сына, одному 13, другому 4. И это значит, что у нас в доступе есть любая еда, в том числе и та, которая считается вредной. Я много готовлю, пеку. И когда дети прибегают на кухню с воплем ⁇ Мама, я хочу есть ⁇ я спрашиваю их, что ты хочешь. И даже когда ребенок видит только что свежеиспеченные брауни, если он хочет мясо, он говорит «положи мне мясо». Это пример человека, который слышит тонкие настройки своего организма. Это абсолютно доступно каждому.
1: Тогда у меня еще один такой вопрос. Как человек, который всю жизнь ел условные макароны с сосисками, может хотеть какое-то условное брокколи, если он это самое брокколи в жизни никогда не видел? На конкретном примере поясню. Я какое-то время назад перешел на вегетарианское питание, Многие блюда, многие овощи, многие фрукты, я их увидел в первый раз, и сам факт их существования был для меня таким приятным удивлением. Так вот, как человек может знать, что он хочет какого-то конкретного продукта, если он о его существовании даже никогда не слышал?
0: Безусловно, в вашем вопросе, Никита, есть определенные привлечения. Все-таки не существует людей, которые питаются исключительно макаронами, сосисками и пельменями. Эта история начинается с разных концов. Во-первых, с детства. Чем разнообразнее мы питались в детстве, тем больше любопытства естественного, так называемого пищевого интереса, сохраняется у нас во взрослом возрасте. Это означает, что человек, у которого абсолютно здоровое пищевое поведение, некий идеальный человек, таких практически не существует, это человек, который постоянно испытывает интерес. А что можно еще интересного попробовать? Пищевой интерес – купить новый неизведанный продукт. Поехать в путешествие или в отпуск в ту или иную страну и там попробовать совершенно другую кухню. И потом какие-то из этих блюд могут так нам понравиться, что мы внедряем их у себя дома. Так выглядит обычное здоровое пищевое поведение. Хотеть странного, новых вкусов, совершенно естественно для здорового человека. К сожалению, очень часто эти настройки ломаются еще в детстве, когда родители считают, что мы должны есть полезные брокколи и не должны есть э, вредные сосиски, из-за чего сосиски нам запрещают, брокколи нас пихают, развивая отвращение к брокколи на всю оставшуюся жизнь и э, страстную любовь к сосискам. Правда жизни в том, что ни отвращение к брокколи, ни любовь к сосискам в данном случае не являются естественными интуитивными потребностями организма. Это выученные вещи. И когда мы такому человеку предлагаем существенно расширить свой выбор блюд, продуктов и вкусов, когда мы низводим всю еду на один и тот же уровень и лишаем ее статуса полезной, низкокалорийной, хорошей для похудения, полезной для самочувствия, и говорим, что вся еда равна, происходит удивительная вещь. Брокколи вкусная. Всю жизнь я ее избегал, как черт ладоний, но вдруг, наконец, попробовал. Я перестал есть вареную брокколи и стал есть сырую. Потому что оказалось, что мне это очень вкусно. Что действительно существует очень много овощей, фруктов, сыров, ягод, десертов, круп, которые я никогда не пробовал, Они очень вкусны. Но, возможно, это становится тогда, когда никаких запретов больше не существует.
1: Итак, что я узнал на данный момент от вас? Что интуитивное питание – это о том, как быть внимательным к своему телу и как... Определять в каждый момент времени осознанно, что же ему хочется есть Те, кто занимаются, практикуют осознанное питание Они с удивлением обнаруживают, что если предоставить себе такую возможность Выбирать открыто, не разделять продукты на плохие и хорошие То организм сам по себе интуитивно будет выбирать те продукты, которые нужны ему в данный момент И далеко не всегда будет отдавать предпочтение условно вредным продуктам вроде шоколадок Перед условно полезными Продуктами вроде брокколи И основа правильного пищевого поведения закладывается в детстве Чем меньше было ограничений, чем меньше ярлыков по поводу еды у детей закладывалось в голове Тем проще ему, видимо, будет адаптироваться во взрослой жизни И тем легче им будет проявлять широкий интерес, пищевой интерес И пробовать различные продукты И таким образом тоже вносить разнообразие в свой рацион
0: да, верно. Дети по природе своей интуитивные и осознанные едаки с самого рождения. Это, собственно, самое естественное состояние нашего пищевого поведения. Другое дело, что всю жизнь нас переучивают быть антиинтуитивными и неосознанными ядаками, В результате чего мы обнаруживаем, что во взрослом возрасте мы едим на автопилоте, под компьютер, под телевизор, не замечая, как еда исчезает. Мы очень боимся одних продуктов и насильственно запихиваем себя другие, считая их отвратительными, и называем это здоровым образом жизни. На самом деле это не имеет отношения к здоровью.
1: Давайте тогда немного поговорим о том, как может такой стиль питания восприниматься обществом и восприниматься с учетом таких принятых общественных стереотипов. О чем я говорю? Вряд ли, конечно, люди начнут тыкать на человека, который питается интуитивно пальцами, но я думаю, что мысли вроде того, что он питается так, потому что у него нет силы воли, и он не может удержать себя от шоколадок, или у него не хватает силы воли, чтобы пойти в спортзал, такие мысли могут возникать. Так вот, как таким общественным стереотипам можно противостоять и сделать так, чтобы они на тебя не особо влияли?
0: Вы знаете, есть замечательная формулировка, она звучит так. Мое тело – мое дело. манера. Обсуждать в обществе, кто что есть, возникло тогда, когда появилась ситуация пищевого изобилия. Мы можем позволить себе купить практически любые продукты сегодня. Ситуации, когда кто-нибудь действительно голодает, возникают все реже и реже. И вместе с такой хорошей, в общем-то, вещью, как пищевое изобилие, изменилась парадигма нашего сознания. Мы стали относиться к еде, питанию и весу как к моральным категориям. Подумайте, как это абсурдно. Тебя судят, оценивают, потому что и как ты ешь. И если ты ешь брокколи и сельдерей, то ты нравственный человек или человек с силой воли. Если ты ешь шоколад, то ты безнравственный человек. Тебя оценивают по размерам тела. Если ты стройный, то ты, безусловно, человек достойный, надежный. Если ты человек полный, без видимого мышечного рельефа, то ты... Человек безнравственный, тебя можно стыдить. Это очень похоже на то, как 100-150 лет назад люди относились к внебрачному сексу. Тогда сексуальное поведение, особенно сексуальное поведение женщины, было предметом оценки осуждения. Если женщина верная жена, добрая мать, то ее уважают и ее ценят. Если у нее есть внебрачные связи, то ее невероятно осуждают. И при этом все ей завидуют. Мы живем в мире постсексуальной революции. Нас перестало интересовать, кто с кем спит. Зато нас очень интересует, кто что ест и насколько поправляется. И сегодня человеку, который может себе позволить есть все, что угодно, и который может себе позволить принимать свое тело таким, какое оно есть, большинство полных людей, это не люди, которые не воздержаны в еде, а люди, которые поправились, потому что их генетический профиль таков, и они генетически склонны к полноте, Это реальность медицинских исследований. Сегодня мы смотрим на этих людей, тыкаем в них пальцем, осуждаем их и одновременно тайно им завидуем. Потому что все остальное население, население, которое перманентно колеблется между циклами диеты и переедания. И люди называют это здоровым образом жизни и живут так годами, иногда всю жизнь.
1: Разве нет в этом отношении, в отношении к худым и стройным спортивным людям, как к волевым, нет ли в этом доли истины? Ведь эти люди вкладывают в свое тело какой-то труд, значит они к другим вещам, к другим сферам своей жизни будут подходить так же ответственно. Нет ли здесь логики какой-то?
0: Нет, этой логики нет, потому что клиническая практика ее опровергает. Когда мы видим в клиентах нашего центра людей, которые идеально контролируют собственное питание. Действительно так часто. И идеально контролируют собственное тело. Так вот этот идеальный контроль приводит к тому, что все остальные сферы жизни тотально рушатся. Потому что инвестируя в одно, ты всегда обкрадываешь в другое. Когда ты пытаешься распределить ресурсы и быть равномерно эффективным между разными областями жизни, ты вынужден чему-то больше отдавать внимание, а что-то обкрадывать. Полная регуляция и контроль тела и питания – это миф. Это невозможно. Это состояние непрерывной борьбы со своим организмом. И борьбы неравной, потому что организм все равно победит. Не мытьем, так катанием. Эта борьба отнимает абсолютно все ресурсы человеческого организма. Поэтому с личной эффективностью в других областях становится действительно неважно. Прекрасные люди, которых мы видим в популярных инстаграммах о здоровом образе жизни, в каких-то блогах, это чаще всего люди, у которых нет личных отношений, потому что отношения, семья требует огромного ресурса. У них, безусловно, нет детей, потому что беременность портит фигуру. У них часто нет никакой примечательной карьеры, потому что все силы вкладываются в то, чтобы э, что-то сделать со своим телом и потом показать это миру. Поэтому мне трудно назвать этих людей волевыми. Скорее на клиническом языке их можно назвать обсессивными, то есть болезненно фиксированными на определенной теме. И тут возникает еще одна интересная для меня линия обсуждения, потому что мы не просто так садимся на диету, мы не просто так выбираем так называемый здоровый образ жизни, связанный с большим количеством насилия над собой. Мы выбираем это потому, что какие-то другие области нашей жизни неблагополучны и вызывают огромную тревогу. И в какой-то момент человек сознательно, а чисто бессознательно, говорит себе «Окей». Я ничего не могу сделать с тем, чтобы больше нравиться другим людям. Я работаю на ненавистной, может быть, работе. И так и не стал музыкантом или балетной танцовщицей и не выпустил книжку стихов. Но, по крайней мере, есть сфера, которую я могу контролировать. Это мое тело. И это становится такой символической заменой успеха в другой области. И это ценность в нашем обществе, за которую меня будут уважать. Это перекошенная система ценностей, с которой мы сталкиваемся. Мы забыли о том, что по-настоящему важно.
1: Не впадаем ли мы тут с вами в какую-то крайность? Ведь есть же люди, которые... Не полностью, да, не всю свою жизнь, не все свое внимание уделяют питанию При этом занимаются им, при этом занимаются чем-то помимо питания, спортом, бизнесом, семьей, отношениями Даже чтобы далеко не ходить, множество из гостей моего подкаста Они бегают марафон или занимаются триатлоном И уже эта деятельность подразумевает, что у них есть какие-то ограничения по питанию Какая-то диета, потому что без диеты ты не сможешь просто нормально пробежать марафон ну, Не является ли это, по крайней мере, опровержением того, что вы говорите сейчас?
0: Вы знаете, я вынуждена в свою очередь опровергнуть то, о чем вы говорите, потому что я живу в удивительной стране, которая называется Голландия. И здесь примерно 60% населения бегает марафон. История о том, что для того, чтобы пробежать марафон, нужно сидеть на диете, это опять-таки история из области диетических мифов. Ваше тело подскажет вам, что вам необходимо есть для того, чтобы эффективно заниматься беговыми тренировками до тех пор, пока ваша цель – бежать. Как только ваша цель отбежать смещается на достичь определенного результата в области тела, вот тут возникает вопрос о диете. Не просто бежать, а бежать с определенной скоростью и при этом хорошо выглядеть. Да, для этого нужна диета. Другое дело, что долго это не продлится. Совсем недавно на обложке журнала Running, это известный американский журнал, посвященный бегу, как виду спорта Появилась очень крупная девушка Ее любимый вид спорта Бег, она бегает марафоны Ей ее вес не мешает Вообще история про то, что вес мешает спортивным достижениям Это еще один миф На самом деле спортивным достижением Мешает уровень тренированности
1: Как видите, концепция Ненасилия при работе с собой Находит все новые подтверждения Она отлично подходит Для внедрения любых привычек Не исключая и пищевые давиться брокколи или силой вытаскивать себя из кровати в 6 утра это одинаково плохие идеи гораздо проще получить результат если обращаться с собой ласково а еще проще если превратить работу над собой в игру игра это и интересно и эффективно вот поэтому я и создал курс который совмещает в себе все игру технологию изменений мягкое отношение к себе и внедрение привычек. Приглашаю вас на новый поток, который стартует 29 мая. Игра длится 7 недель, и вот почему. Во-первых, за это время вы освоите приличный объем материала, полностью разберетесь в технологии и заодно в себе. Во-вторых, вы будете есть слона по кусочкам. Материал разбит на маленькие порции, обучение будет занимать всего лишь полчаса в день. Так что игру можно вписать в любой, даже самый плотный, график. И в-третьих, за 7 недель вы точно успеете протестировать технологию, встроить в свою жизнь новые действия и привыкнуть к ним. Мы вместе построим прочный фундамент, который не рассыпется, когда игра подойдет к концу. И в этом фундаменте будут не только новые привычки, но и в целом новый взгляд на вещи, на образ жизни и на самого себя. Все подробности об участии в игре в привычке ищите на нашем сайте по адресу willbedone.ru slash game. До встречи на игре! Хорошо, мы с вами немножко обсудили отношение к подобному типу питания извне. Давайте поговорим по поводу отношения изнутри. Поясню сразу на примере. У меня есть обучающая программа, называется «Игра в привычки», и там я рассказываю, как внедрять в жизнь новые привычки без какого-то насилия над собой. И я замечаю, что, в принципе, вот эта идея, что можно производить какие-то изменения в жизни без применения жесткой силы по отношению к себе, она вызывает по меньшей степени, наверное, недоверие легкое, а по крайней степени сопротивление, что люди думают, если я не вложил в это труда, значит, этой бестолковая идея, ей заниматься не стоит». Как воспринимают люди в этом плане интуитивное питание и как им помочь именно поверить в то, что это, в принципе, возможно, не особо париться по поводу питания и при этом получать какие-то результаты, которые ты не получишь при классических диетах?
0: То, что вы рассказываете о своей игре, полностью совпадает с нашим опытом в центре, и это очень близкая мне тема. Мы свято верим, что только та медицинская интервенция, которая причиняет боль, действительно вылечивает. Только те привычки или навыки, которые формируются через какие-то невероятные мучения, действительно помогают мне что-то менять в своей жизни. Вы совершенно правы в том, что идея о том, что можно что-то делать легко, играющий она вызывает тревогу. Тревогу из-за того, что, на мой взгляд, довольно большая часть современной идеологии основывается на известном американском высказывании «no pain, no gain». Да? В русском варианте «не потопаешь, не полупаешь». До тех пор, пока мы не вложили усилия, мы не имеем права наслаждаться результатом. Это отражает очень глубинную проблему современной западной цивилизации, которая очень во многом опирается на два мучительных, патологических по своей природе чувства. Это стыд и гордость. Ни чрезмерно глубокий мучительный стыд, ни избыточная гордость, не являются адекватными психологическими переживаниями, которые отражают мир психически здорового индивида. Это всегда свидетельство о том, что что что-то идет не так. Нам с детства внушают стыд за себя самих. За то, что такие, какие мы есть, мы точно не хороши. И это часть современной маркетинговой культуры. Потому что современный маркетинг построен на идее, что с тобой что-то не так. И для того, чтобы с тобой что-то стало так, ты должен купить вот этот продукт. Эта идея изначального стыда за себя такого, какой я есть, вступает в конфликт с идеей, что ты можешь просто поверить в сигналы собственного тела, услышать себя, жить в гармонии с собой, и это будет достаточно эффективно. Развитие этих навыков происходит тяжело и очень помогает наличие какой-то среды, где люди думают так же. Цель одна, чтобы была среда, в которой люди тоже верили в то, что для того, чтобы было хорошо, не обязательно до этого должно быть больно. Хорошо может быть бесплатно.
1: Получается, что, условно говоря, корректные отношения с едой, с питанием начинаются с правильных отношений с собой.
0: Вы абсолютно правы. Когда мы работаем с расстройством пищевого поведения, ситуациями, когда пищевое поведение нарушено длительными диетами, когда есть какие-то симптомы, которые свидетельствуют о том, что отношения с едой действительно очень гармонизированы, мы, безусловно, работаем в команде с диетологами. Но в целом, да не обидятся на меня диетологи, мне подход к еде только через еду кажется очень однобоким. Просто потому, что еда очень много значит в нашей жизни. Ребенок, рождаясь, сразу получает еду, любовь, защиту, комфорт. И это для него слито в одно единое переживание младенческой безмятежности и счастья. На самом деле мы растем, а ситуация не сильно меняется. Для нас еда остается определенным посланием из этого раннего детства. Мы очень часто воспринимаем еду как нечто, что может нас комфортизировать, что э, добавляет уюта, позволяет нам избавиться от каких-то эмоций. Вы совершенно правы. Еда – это про отношение к себе и с собой. И еда – это метафора любви. Недаром, когда мы приезжаем в гости к пожилой маме или к старенькой бабушке, что она первое делает? Я уверена, у вас точно так же, как и у меня. Она накрывает на стол и говорит «А чайку? А котлет? А поужинать? А вот я пирожок испекла». Потому что для нас выражать любовь в культуре – это в первую очередь кормить, есть вместе. Когда мы встречаемся с друзьями, идем на свидание, идем на деловую встречу. Очень часто мы делаем это в процессе еды. У нас есть бизнес-завтраки, бизнес-ланчи, ужин с любимой женщиной, вечеринка с друзьями. Там всегда присутствует еда как такой смыслообразующий момент. Из-за того, что исторически... Мы только последние примерно 50 лет живем в ситуации, когда еды достаточно, а до этого времени мы продолжали жить в ситуации, когда еды могло не стать. Еда – значит для нас очень много. И жизнь, и любовь, и коммуникация. Поэтому отношение с едой – это, конечно, не про калории, не про брокколи и шоколад, а про то, кто я в этом мире, где мои близкие, как я с ними коммуницирую. Все эти сложные вопросы к самому себе, которые мы задаем обычно, когда у нас случается кризис середины жизни.
1: Хорошо, давайте тогда немножко продолжим делать то, что обычно любят делать психоаналитики, погружаться в детство. Я уже от вас узнал, что по умолчанию у детей отношения с едой, они правильные и корректные. И часто под влиянием, возможно, родителей, возможно, школы или социума, эти отношения искажаются и приобретают такую же немножко извращенную форму. Так вот, вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие именно, возможно, установки, убеждения не очень корректные и не очень эффективные закладываются нам еще в детстве, и как с ними можно работать в зрелом возрасте?
0: Я расскажу об одном упражнении. Оно называется «Биль о правах интуитивного едока». Мы садимся вместе с группой и начинаем вспоминать, какие пищевые правила кажется нам абсолютно естественными, вошли в нашу практику и быт, и кажется святотатством их нарушать. Но при этом это не то, с чем мы родились, это то, что пришло из нашей семьи. Оказывается, что таких правил очень много, они есть у всех. Например, десерт только после основной еды. Кто это сказал? Из-за этого взрослые люди приходят в ресторан, тайно мечтая о десерте, и заказывают себе закуску и основное блюдо, переедают, Хотя на самом деле можно было заказать один единственный десерт. Или овощи полезны, а картошка не полезна. Не ешь картошку. Или питаться необходимо три раза в день. Таких пищевых правил у нас очень-очень много. И очень часто мы их не замечаем. И можно это упражнение выполнить самому, только для себя, вспомнив те пищевые традиции, которые были в вашей семье. А потом переформулируем в терминах Билли о правах. «Я имею право есть десерт до или вместо основной еды». Или «Я имею право есть, когда голоден». Огромное количество людей привыкли в семье родительской не есть, когда они голодны, а ждать времени ужина. Притом голодные они уже сейчас. Но подожди, через час придет папа, и мы все сядем ужинать. И вот это тот самый момент, когда начинают сбиваться Настройки естественного регуляции голода и насыщения. Потому что я вынужден терпеть голод ради того, чтобы поесть вовремя. Вот такую вещь можно с собой сделать: составить свой собственный биль о правах интуитивного ЕДОКА.
1: Светлана, спасибо большое, что поделились сразу практической рекомендацией. Я такое очень ценю в нашем подкасте. И в завершении блока про психологию питания хотел еще немножко спросить про диеты. Мы уже с вами сказали, что корректное питание, оно начинается с принятия себя. Вопрос такой, говорит ли тот факт, что человек, например, сидит на диете какой-то или занимается спортом активно, говорит ли это однозначно о том, что он в какой-то степени не принимает себя, или есть все таки какая-то грань, то есть можно практиковать в какой-то спорт и диету, но при этом быть также в ладах собой?
0: Вы знаете, это сложный вопрос, поскольку я перебираю в голове примеры и... Одновременно, вспоминая медицинскую статистику, на сегодняшний день в подходах современных западных протоколов, которые используются для лечения нарушений пищевого поведения, например, тотально и полностью отказались от подсчета калорий. Потому что исследования показали, что такой простой прием, как подсчет калорий, который может не означать, что вы прямо на диете, на диете, вы просто учитываете то, что вы едите, вроде бы безобидно, абсолютно гарантированно повышает нашу фиксацию на еде. Это означает, что как только мы начинаем подсчитывать калории или взвешивать еду, мы начинаем более внимательно, пристально относиться к тому, что и как мы едим. Вы скажете, ну это же хорошо. Это же означает, что человек уделяет внимание этому моменту. Не тут-то было. Если есть какие-то предпосылки, они могут быть генетическими и могут быть совершенно незаметными глазу для развития нарушений пищевого поведения, то мы сталкиваемся с тем, что эта обсессия начинает развиваться и нарастать. Мне не удается вспомнить случаев, где людям удавалось бы хорошо соблюдать баланс. Я не ем того-то, того-то и того-то. И при этом не скатываться в переживание стыда за то, что я съел что-то неправильное. Осуждение других людей за то, что они едят не так. Попытки поучать, наставлять других людей о том, как надо есть. Вот этой уже упомянутой мной патологической гордости за то, что я лучше тебя, потому что я по-другому ем и тренируюсь. И это очень скользкая дорожка. Это система очень искаженных ценностей, где мы перестаем думать о том, насколько мы добрые, внимательные, насколько мы способны отдавать ресурс другому человеку, поддерживать его. Мы думаем о мышцах и калориях. Поэтому тот подход, которого придерживаюсь я, и который сейчас, кстати говоря, набирает в мире все большие обороты просто до России-то пока не докатилось, ну, подождите, пяток лет придет. Это подход, когда люди все больше и больше отказываются вообще от диет, как системы ограничений. Потому что давайте вспомним, что диета изначально – это слово, которое означает питание, то, что я ем. Интуитивное питание, метод осознанного питания ⁇ это те методы, которые позволяют составить свою собственную диету. Ту, которая подходит под мой образ жизни. Ту, которая подходит под мое уникальное, особенное тело. Ту, которую не может составить ни один диетолог. Потому что самый лучший диетолог ⁇ это наше собственное тело. Кому-то из нас нужно больше белка. Кому-то из нас нужно больше овощей. Кто-то абсолютно не способен нормально функционировать без довольно приличного количество сладкого. А кто-то вообще может жить без сахара. Мы очень разные. Потребности нашего организма физиологические, метаболические разные. И критерием здоровья является не мышцы, не размер тела, упаси Богу, не размер одежды и не вес. А здоровье это, про в первую очередь, метаболическое здоровье. Если я способен пробежать 5 километров, если я способен сбежать на 2-3 лестничных пролета. Если мои показатели сахара, инсулина, гормонов, холестерина в норме, то никого не должно волновать, сколько я вешу и каким спортом я занимаюсь. Это означает, что я здоров. И такие люди бывают в абсолютно любом размере, заявляя вам это со всей своей профессиональной компетентности.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишите нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. На самом деле, меня очень удивил тот факт, что вы сказали, что подсчет калорий может повредить. Потому что зачастую во всех сферах, ну, видимо, кроме питания, подсчет чего-то, он как раз приводит к улучшению показателя, потому что подключается то, что называется эффектом наблюдателя. То есть сам факт наблюдения за процессом волей-неволей заставляет нас его улучшать. И вот интересно, что с питанием, видимо, как раз наоборот, да?
0: На самом деле, было бы так, как вы говорите, и вы совершенно правы, действительно есть этот эффект. Более того, этот эффект наблюдателя, да, он сейчас развился в целую терапевтическую систему, которая называется self-monitoring – наблюдение за самим собой где, допустим, депрессивным пациентам, людям с тревожной симптоматикой, а таких людей очень много, мы просим этих людей отслеживать свое состояние в течение дня и на определенных бланках отмечать определенные свои состояния, свое настроение. Ровно так же мы знаем, что ведение пищевого дневника, например, довольно значимо регулирует и количество съеденного, и качество съеденного, потому что человек начинает отслеживать это. Вот это было бы так, если бы с подсчетом еды, условно, в кавычках, не подключалась бы диетическая культура. Мы испытываем огромное давление диетического менталитета. Потому что, если ты на диете, ты молодец. Если ты ешь, как тебе в голову взбрело, то ты плохой. И мы выходим в мир. И, начиная подсчитывать калории, вместо того, чтобы подсчитывать их для себя, постоянно подсчитываем их для своей ленты в Фейсбуке, если вы понимаете, что я хочу сказать. Прийти, написать пост. Я на протяжении недели ела на полторы тысячи. Я молодец и получить 120 лайков и 3 перепоста. И из-за того, что мы делаем это для другого, а не во имя себя, а мы очень много в жизни делаем для другого, а не во имя себя, мы становимся обсессивными. Это становится работой. Это становится грузом, который может привести к патологическим изменениям в психике.
1: Спасибо за ответ. Я думаю, что пришло время еще разок подвести короткое резюме. И в этой части мы со Светланой обсудили социальные и психологические аспекты питания. Вот что я услышал, что Корни у проблемных отношений с питанием растут, в общем-то, из трех моментов. Первый момент заключается в том, что какое-то время назад к питанию начали относиться в социуме как к некой моральной категории. То есть полные люди считаются плохими, может быть, безвольными, стройные, подтянутые, считаются, наоборот, хорошими и добропорядочными. Вторая проблема заключается в том, что также в обществе принято считать, и это пришло, видимо, из американской культуры, что... Никакие результаты не достигаются без боли и без усердия Поэтому идея о том, что можно хорошо себя чувствовать, питаясь тем, что просит тело Она вызывает некоторое отторжение Ну и третья такая совсем современная проблема заключается в том, что Компаниям диетическим, фармакологическим просто-напросто выгодно прививать нам мысль о том, что с нами что-то не так Чтобы продавать якобы те вещи, которые приведут нас в порядок Вот эти три вещи как раз и приводят к тому Что мы в разладе с собой И поэтому один из первых шагов По мнению Светланы, который следует предпринять Человеку, который хочет поправить Свои отношения с питанием Научиться принимать и ценить себя таким, какой он есть И для этого есть смысл Взаимодействовать с группой Единомышленников И также мы обсудили, что многие некорректные Убеждения и установки пришли к нам из детства И чтобы выяснить, что же это за установки И как с ними работать Светлана предложила интересное упражнение Которое называется «Биль о правах» Суть его заключается в том, чтобы сесть и просто в один список Выписать те правила о еде, которые вы считаете естественными И которые для вас привычны в рамках вашей семьи И после этого взять все эти правила и написать перед ними сначала «Я имею право на...» и дальше это правило перевернуть То есть если у вас было раньше «Я должен доедать всю еду в тарелке до конца» То следует написать «Я имею право оставлять за собой недоеденную еду» И как раз такой забавный, такой интересный практический инструмент Поможет вам поработать с этими не очень полезными установками Светлана, давайте тогда продолжим нашу беседу тем, что перейдем к обсуждению Социальной и эмоциональной составляющей питания Отчасти мы этот момент уже затронули, когда вы говорили о том, что Питание воспринимается часто как некий акт любви Да, Нас кормит наша мама грудью, нас кормит мама и бабушка, когда мы приходим в гости И это все акты, в первую очередь, любви, добрых, таких приятных эмоций и, на мой взгляд, здесь также затаилась такая небольшая трудность, такая ловушка, потому что, когда мы имеем дело с близкими нам людьми, нам очень трудно отказать их угощением. Да? Когда мы приходим к бабушке, мы не можем уйти от нее голодные. Да? Это известное в интернете правило. Как с этим можно работать в рамках интуитивного питания и как научиться отстаивать, может быть, позицию, когда мы имеем дело с близкими людьми?
0: Помимо того, что нас оценивают в обществе потому, как мы выглядим, к нам еще относятся очень часто определенным образом в зависимости от того, насколько мы удобны. Неудобных людей никто не любит. Никто не любит оппозиционеров. Никто не любит спорщиков, вреден, людей, которые отстаивают свои границы и не позволяют их нарушать. Тем не менее, практика показывает, что эти люди как раз и являются наиболее психически здоровыми и стабильными. Все любят удобных людей. Среди людей со значительным лишним весом и ожирением огромный процент людей, которых мы называем на нашем психологическом сленге «плизерами». От английского слова «to please» – «приносить удовольствие». Это люди, которым очень трудно сказать «нет». Это люди, у которых плохо с собственными границами. Это люди, которые не могут сказать «нет, я не голодна, бабушка», и запихивают в себя третий пирожок или четвертую котлету. Потому что Страх обидеть другого человека возникает из опыта небезусловной любви, которую эти люди пережили в детстве. Они выучили, что ты нравишься другим только тогда, когда ты э, говоришь «да», подчиняешься, выполняешь то, о чем тебя просят, соглашаешься. И они панически боятся потерять эту привязанность и любовь окружающих, оборотить окружающих против себя. И поэтому они соглашаются. И это большая психологическая, а не диетологическая проблема, с которой приходится работать в психотерапии. Тварь ли я дрожащая или право имею? Имею ли я право отказать любимой бабушке и сказать ей бабуля милая, я ехала через весь город, чтобы с тобой поговорить. Давай мы с тобой сядем, выпьем чаю, но я не голодна. и Я имею право не есть. Вот этот поиск баланса между для меня важны другие люди, но и мои потребности ничуть не менее важны, чем твои, это очень важный момент в формировании человека со здоровым пищевым поведением. Как ни странно. Хотя, казалось бы, где социум и а где еда.
1: Много ли таких людей, которые действительно научились оттаивать свои позиции в ситуациях с близкими? Потому что лично я, но ну, мне трудно такое представить. Особенно, когда человек живет с родственниками, которые не разделяют его принципы питания. Возможно, допустим, он питается по вегетарианской системе, они, а родственники, родители едят и мясо в том числе. Мне кажется, в такой ситуации вообще практически невозможно долгое время придерживаться своего стиля питания и при этом не страдать морально.
0: Я бы сказала, что абсолютно все люди, которые к нам приходят, это люди, которые в конечном итоге, в большей или меньшей степени, конечно, обретают собственный голос, находят собственную идентичность и научаются отстаивать собственные границы. Это очень тяжелый процесс, потому что окружение всегда категорически недовольно. Как это так ты не садишься с нами есть? Мы же так привыкли, что ты всегда соглашаешься. Общество всегда против. И нужно идти на большой риск. Именно поэтому нужна психотерапевтическая поддержка, групповая терапия, которая позволяет человеку выдержать это. И в конечном итоге среда всегда сдается. И это вопрос того, насколько я действительно хочу, насколько я мотивирован к тому, чтобы изменить свою жизнь и обрести собственный голос. И это вопрос поддержки, которую, к сожалению, люди редко обретают в семье и часто обретают в лице... Других участников той же самой группы, психотерапевтов, единомышленников Где-то в интернете, в сообществе Вот примерно так это выглядит, примерно так это происходит
1: Хорошо, я думаю, тогда еще есть смысл обсудить эмоциональную составляющую еды Ведь, как ни крути, часто еда успокаивает нас да, То есть мы привыкли, или так сложилось эволюционно Что когда мы испытываем стресс, мы его, как это принято выражаться, заедаем Или, допустим, другая ситуация, если мы хорошо поработали то мы чувствуем, что можем себя наградить и съесть что-нибудь вкусное, возможно, пиццу или мороженое. Как работать с этой составляющей, то есть с той составляющей, что человек относится к еде как к некой награде и к тому, что может поднять настроение или подарить какие-то другие эмоции?
0: Вот как раз, когда мы перестаем разделять еду на полезную и вредную, отпадает эта проблема. Я сделал прекрасную тренировку, я пробежал много. Или я сегодня отлично поработал над проектом на работе, и теперь я заслужил это мороженое. Потому что мороженое лежит в холодильнике, его не надо заслуживать, его можно съесть в любой момент, когда тебе захотелось мороженого. Захотелось пиццу – пожалуйста. Отпадает вот этот дополнительный, навешенный диетической культурой смысл еды как награды,
1: чем себя наградить, если мы привыкли награждать себя пиццей, и это прям праздник такой, что мы поработали, можем доказать, что вот события, заказали пиццу. Если воспринимать пиццу как обычную еду, это же будет скучно, что, ну, пицца и пицца, зачем тогда ее есть?
0: Я не верю, что вы говорите серьезно, честное слово. Мир такой удивительный и интересный, в жизни столько потрясающих вещей постоянно происходит, что наградить себя какими-то вещами, которые можно сделать непосредственно сейчас, не знаю, расслабленной ванной при свечах, или прогулкой, разговором по телефону с близким человеком, просмотром фильма, новой книгой и так далее, да, включая какие-то более значимые, более большие вещи, такие как поездка на несколько дней в другой город или какое-то другое интересное приключение. Мне кажется, что современная среда, дигитальная, безусловно, да, настолько приполнена событиями, все время жалко, что твой день такой насыщенный дел так много, и ты не успеваешь послушать всю музыку, прочитать книги и статьи, которые надо прочитать. И вот награждать себя едой после этого, мне кажется, что не стоит сужать свой мир, мир приятного до еды. Есть у меня такой прием, я очень, честно говоря, горжусь тайно, что я его разработала, потому что он оказался очень эффективным. Когда я столкнулась с той же проблемой, если не еда, то как себя награждать? Как себя подкреплять за то, что я молодец сегодня? И столкнулась с тем, что пациенты не могут вспомнить ничего, чтобы им доставляло удовольствие на протяжении последних 10-15 лет, кроме кускопицы. Я начала спрашивать людей, хорошо, а что вам нравилось в детстве? Что вы любили делать? Что вы любили делать? И родителям-близким казалось это бессмысленным, неинтересным, слишком дорогим. И они отказывались вам, отказывали вам в этом. И у меня есть очень трогательная история, которую я ношу с собой из лекции в лекцию, из интервью в интервью. И Часто рассказываю, потому что она очень впечатляющая. Это была голландская женщина средних лет, которая никак не могла вспомнить, что же ей, собственно говоря, нравится, кроме еды, что доставляет ей удовольствие. И мы стали обсуждать ее детство, и выяснилось, что она родилась в очень суровой протестантской семье. В Голландии есть такая провинция, где живут люди с таким чрезвычайно жесткими канонами протестантской веры, кальвинисты. Это суровый народ, который состоит из фермеров и моряков, который привык жить на уровне преодоления. Там холодно, ветрено, там трудно жить. Культура такова, что если э, ты можешь сэкономить и не тратить, то не трать. Баловать детей не принято. И она вспоминала о разных странных для уже современной реальности вещах, когда, например, можно было только одну конфету в день. И она рассказывала о том, что в семье было очень много детей, и у нее никогда не было куклы. Не потому что семья была бедная, а потому что семья считала избыточным покупать куклу, в магазине. А ей всегда очень хотелось куклу. И однажды меня осенило, я ей сказала, окей, собираемся, едем в магазин покупать куклу. И мы поехали действительно в игрушечный магазин, большой, красивый. Она выбрала куклу Бэби Борн, такая кукла-младенец. Мы купили одежду для нее, горшок и все, что полагается для младенца. Она взяла эту куклу в руки и заплакала. И сказала, что не могла себе представить, что в 46 лет можно себе позволить играть с куклой, потому что у тебя уже Дети, подростки. Какая кукла? Вот этот контакт с тем, что доставляло удовольствие в детстве. Но, может быть, было нельзя, потому что важнее были уроки, важнее была спортивная секция, важнее было помогать маме. А твои марки, твоя кукла, твой щенок, твое желание петь или танцевать – это не важно? Вот к этим вещам мы возвращаемся для того, чтобы найти ответ на то, что же меня утешает, кроме еды. К слову об этой пациентке, после того, как она купила и освоила куклу, через полгода она, наконец, купила щенка и стала абсолютно счастливым человеком.
1: Пришло время узнать, кто стал сегодняшним победителем нашего традиционного конкурса «Книга за отзыв». В этот раз я решил не выдумывать ничего хитрого и в качестве награды выбрал книгу нашей сегодняшней гости Светланы Бронниковой которая так и называется «Интуитивное питание». И отправится эта книга человеку, который оставил отзыв под ником «Сказки нам» и написал примерно следующее. «Замечательный подкаст для всестороннего развития личности. Всего за час позволяет погрузиться в какую-то область знаний и в неформальной обстановке узнать много нового и интересного». Спасибо большое, уважаемый «Сказки нам». Да и всем тем, кто оставляет отзывы на iTunes или пишет мне на почту или в социальные сети, тоже огромное спасибо. Для меня это очень важно и ценно. Сказки нам. Прошу тебя прислать свой почтовый адрес мне на электронную почту info will или сообщением в любую из соцсетей. Напоследок, я повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes И если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Давайте, наверное, напоследок обсудим некоторые практические моменты. С чем, с чего, точнее, по-вашему, следует начать людям, которые хотят перейти на интуитивное питание? Есть ли возможность разложить интуитивное питание на какой-то конечный набор, допустим, привычек, которые можно раз за разом, шаг за шагом внедрять в жизнь, чтобы в конечном итоге, через некоторое время, прийти к полноценной системе интуитивного питания?
0: Конечно. Более того, когда я писала свою книгу об интуитивном питании, я ставила перед собой задачу создать очень конкретную, очень понятную программу пошаговую – освоение навыков. По сути, можно, немножко упрощая, сказать, что система интуитивного питания – состоит из десяти основных навыков, среди которых есть полный отказ от диеты, диетического менталитета, принятие внутреннего решения. Я больше никогда не буду сидеть на диете. Я назвала этот принцип «голод не тетка». Каждый раз, когда я чувствую голод, мне можно есть. И заканчивая продвинутыми принципами интуитивного движения и принятие собственного тела, которое всегда будет несовершенным, всегда будет не таким, как отфотошупленные тела на обложках гламурных журналов, принять его в его функциональности и несовершенствовать. Что касается того, с чего начать, то очень часто мне приходится сталкиваться с довольно странной точкой зрения, что интуитивное питание ⁇ это вот ты начинаешь есть все, что тебе в голову взбрело, в любой момент, когда тебе взбрело в голову, и это должно привести к хорошему самочувствию в итоге и к стабилизации веса и стройности. Это неправда. Мы начинаем с фокусировки внимания на себе и собственных потребностях. Мы говорим пациенту, дружок, а ты вообще сколько раз в день ешь? И тут обнаруживается, что абсолютное большинство людей едят, например, один раз в день вечером, а все остальное время перекусывают, пытаясь отложить голод, потому что на бегу можно перехватить что-то мелкое и бежать быстро делать какие-то дела. Или другая ситуация, когда человек живет в диетических тисках, с отвращением ест из своих пластиковых контейнеров, Но зато раз в три дня или раз в неделю или два раза в месяц у него разгул. И тут мы говорим, ага, для того, чтобы перейти на интуитивное питание, нужно сделать одну простую вещь. Первую, номер один, номер ноль. Нужно начать себя кормить. Поставь себе напоминалку на телефон, которая бы каждые три часа задавала тебе вопрос, ты не голоден? В норме наш организм, опять-таки, эволюционно устроен так, что мы испытываем голод примерно каждые три часа. Это связано с нашей способностью печени запасать гликоген. Она очень небольшая. И гликогена не хватает для того, чтобы профункционировать без еды дольше, чем 3 часа. Поэтому в среднем плюс-минус здоровый человек каждые 3 часа должен что-нибудь есть. В результате формируется стабильная структура питания, и человек оказывается стабильно сытым. Уже одного этого оказывается достаточно для того, чтобы у большинства людей прекратились приступы переедания вообще. И прекратился набор веса, который нас так пугает. Вес стабилизируется, потому что активизируется метаболизм. Когда наша еда отструктурирована, мы можем начать внимательно прислушиваться к своему организму и задавать себе вопросы. Хорошо, а что я хочу съесть именно сейчас? Нам понадобится запастись дома в холодильнике, на работе, где-то еще, где мы питаемся. Определенный набор, выбор продуктов, которые я называю продукты оптимального сочетания. Это те продукты, которые мы готовы э, в данный момент времени есть практически в любой момент. Сделайте такое простое упражнение. Сядьте, возьмите листок бумажки и напишите 7-10 наименований продуктов, которые вот разбуди вас ночью, скажи, хочешь ты съесть это, вы скажете, да. Вот этих продуктов нужно запасти побольше, потому что вы будете выбирать их чаще. Но и остальные нужны для того, чтобы было по возможности полное разнообразие. Мы начинаем прислушиваться, начинаем выбирать, Бережно себя кормить. Спрашиваем себя, а чего бы ты сейчас хотел, душа моя? Подбираем, готовим, замораживаем впрок. И никогда не терпим голод. Никогда не говорим себе, я голоден, но я сейчас не могу поесть. Голод – это такой же важный физиологический сигнал организма, как позыв сходить в туалет. Кстати, очень многие люди, которые терпят голод, игнорируют оба позыва. Игнорируют свои физические потребности в принципе это история про расставание с собственным телом, про неспособность его услышать. Конечно, есть очень много практических навыков и приемов. Одно из очень полезных – это упражнение, которое называется «Шкала голода». Мы чаще всего можем сказать «голоден я или сыт?». А вот насколько мы об этом думаем не всегда или почти никогда. «Я голоден, голоден, голоден?» Или это первые, самые тонкие признаки голода, которые говорят, что голод развернется еще через 15-20-30 минут, может быть. Искусство интуитивного едока заключается в том, чтобы слышать тонкие сигналы голода, отвечать вовремя. А именно их мы привыкаем игнорировать. Дело в том, что если мы едим только когда основательно проголодались, а есть диетические системы, которые к моему ужасу рекомендуют именно это, то мы всегда переедаем. Потому что чрезмерный голод для организма является сигналом паники. Боже мой, все пропало, еды нет, запасай все, что можешь. Все, что мы едим в состоянии сильного голода, это то, что мы съедаем, во-первых, в избыточном количестве, и то, что уверенно откладывается в жир. Отвечая на тонкие сигналы голода, мы начинаем есть естественным образом меньшие объемы пищи, а за счет того, что мы выбираем то, что нам нравится, мы насыщаемся быстрее. Потому что насытиться можно только тогда, когда ты ешь еду, которая нравится тебе.
1: Светлана, а есть ли в вашем арсенале какие-то лайфхаки, какие-то практичные небольшие инструменты, которые могут быть полезны буквально всем? Вот для примера, в своей обучающей программе я знакомлю студентов с таким инструментом, как осознанная пауза. Когда человек чувствует, что сейчас вот-вот съест то, чего он не собирался съесть, я ему советую сказать себе следующее. Хорошо, я это позволяю себе съесть, но я подожду 5 минут. За эти 5 минут обычно происходит удивительное, что желание съесть то, что ты не собирался изначально, оно пропадает. Есть ли какие-то похожие интересные инструменты в вашем арсенале? Можете ли вы ими поделиться, пожалуйста?
0: Для начала мне хочется отметить, что вы описали классическую технику паузы. Она тоже описана в моей книге, я тоже ее использую. И это действительно рабочий инструмент, мы пользуемся таким инструментом. Я, пожалуй, расскажу о принципе легализации. Абсолютное большинство людей, которые приходят к нам э, с проблемами в пищевом поведении, говорят о том, что есть какой-то один продукт или несколько продуктов, которыми они переедают всегда. В целом, говорит человек, я вполне здорово, нормально питаюсь, у меня сбалансированное питание. Но как только я вижу чипсы Принглс с красным перцем, у меня буквально сносит крышу. Я не могу остановиться. Или все я могу выдержать, кроме маминых блинчиков с вареньем. Когда мама печет блинчики, все, мир заволакивается пеленой, и я ем эти блинчики до тех пор, пока не лопну. Действительно, очень часто у нас есть несколько или даже один излюбленный продукт, против которого мы не можем устоять. Во-первых, это всегда продукт, который мы считаем запретным. Дело в том, что запрет – это не просто психологическая тюрьма. Это еще и процесс, который изменяет работу мозга. Совсем недавние исследования установили, что когда человек э, запрещает себе определенную еду, мозг на это реагирует болезненно. Потому что мозгу все равно, сколько мы весим. Мозгу важно, чтобы мы выжили. Поэтому наши весенние попытки похудеть к лету ему очень не нравятся. Что делает мозг? Он говорит так, эта женщина избегает пирожных. И он меняет параметры нашего восприятия, подстраивает их таким образом что селективное внимание, выборочное внимание начинает направляться именно на пирожные. Мы с вами, если нам можно пирожных в любой момент времени, их даже не заметим. Наш мозг этого не отметит. А мозг этой женщины пошлет ей явный, яркий, четкий сигнал ⁇ Смотри, пирожные! ⁇ Более того, это еще не все. Мозг меняет наши ожидания от съеденного, когда нам чего-то нельзя определенным образом. Так что наслаждение, которое мы в результате получаем, воображаемое наслаждение, да, потому что нам этого нельзя, переживается как невероятно высокое. Когда люди начинают есть эти продукты осознанно, они обнаружу, обнаруживают, что не так то это и вкусно. Оказывается, у пирожного какой-то жирный, маслянистый привкус. Оно слишком сладкое. Оно не доставляет того удовольствия, которое было в моей голове, пока мне было этого нельзя. Чтобы с этим справиться, мы используем принцип легализации. Съешь столько, сколько тебе хочется. Принцип легализации Отличается от идеи наесться дала один раз, чтобы больше не хотелось, тем, что мы постоянно пополняем количество пирожных в холодильнике или в шкафу.
1: Я на некоторое время придерживался такой строгой веганской диеты и после этого почти не воспринимаю теперь фрукты. Злую шутку это самое сыграло? Но инструмент очень интересный. Я о нем слышал только в вот таком урезанном варианте, когда мы как раз покупаем на один раз и обредаем сюда отвалы так, чтобы было плохо, и это должно привести нас к тому, что в следующий раз мы просто этого не захотим. Это
0: то, что в подходе, который я практикую, называется эффект последнего ужина. Это когда я завтра принимаю решение сесть на диету. Сегодня у меня обязательно развивается приступ переедания, потому что это последний раз, когда мне все можно. В этом резаном варианте, безусловно, эта практика не перенесет пользы. Ее нужно разворачивать полностью. Проблема в том, что большинство людей очень страшно это делать.
1: По крайней мере, ваш вариант выглядит более гуманным, как минимум. Да, пожалуй. Ладно, давайте тогда подведу уже в последний, в крайний раз резюме и перейдем к нашей заключительной рубрике. Итак, в этой части мы обсудили со Светланой много разных моментов и начали со социального аспекта питания, о том, как научиться отказывать, Даже близким людям, когда нас, условно, грубо говоря, пытаются что-то впихнуть. И здесь, как я услышал от Светланы, нужно просто научиться говорить «нет», потому что для многих людей это очень такой непростой навык, и они боятся отторжения какого-то от общества, от близких людей. Но если мы хотим стать каким-то самостоятельным человеком, научиться контролировать свою жизнь, то этот навык развивать придется, от этого деться некуда. Дальше нужно перестать делить еду, на полезную и вредную И в этом случае нам не захочется себя награждать За какие-то подвиги, например, пиццей или мороженым А чтобы знать, чем себя стоит награждать Так, чтобы было приятно Нужно вспомнить, каким образом мы награждали себя в детстве Что нам доставляло удовольствие И что, возможно, в взрослом нашем возрасте Чему мы не уделяем времени из этого То есть вспомнить, что мы любили в детстве И попробовать что-то из этого Возможно, это будет гораздо приятнее, чем очередной кусок пиццы И дальше Светлана поделилась с нами несколькими основными шагами, которые позволят перейти на интуитивное питание. Первый шаг – это, условно говоря, познакомиться с собой и начать кормить себя ровно тогда, когда ты голоден. Для этого есть смысл установить будильник на целый день, чтобы он звенел каждые три часа и задавал нам вопрос, голоден ли я в данный момент. Если голоден, то не ждать какого-то усиления голода, а поесть Прямо сейчас Желательно составить какой-то список продуктов Которые вы готовы есть всегда И закупить их в нужном объеме Чтобы они были всегда под рукой И, разумеется, помимо этого докупите еще что-то до полного ассортимента Чтобы у вас было полное меню под рукой То есть часть продуктов, которые вы просто обожаете И часть еще такие основные, привычные После этого уже такая продвинутая техника Это научиться различать степень голода Каждый момент времени спрашивать себя По шкале от 0 до десяти в какой степени я голоден в данный момент. И в любом случае, даже если вы чувствуете незначительный голод, то все равно нужно себя кормить, все равно нужно себя питать, потому что если вы кушаете тогда, когда уже очень голодны, то организм чувствует, что настал какой-то кризис, и вся поступающая еда, она будет запасаться уже в жир, а не идти на энергетическую подписку организма. После этого Светлана с нами поделилась крутой техникой, на мой взгляд, очень. Называется она «Принципом легализации». Если в вашей жизни есть какой-то продукт, который просто сводит вас с ума, и вы не можете ему противостоять, сделайте так, чтобы он был всегда в запасе, и никогда не запрещайте себе его употреблять. У вас будет всегда ощущение, что он не кончается, что он под рукой, что не нужно объедаться впрок. И тогда постепенно вы к нему привыкнете, и такая острая привязка к нему сойдет на нет. Ну что же, Светлана, тогда давайте перейдем к заключительной рубрике. В этой рубрике я спрашиваю у гостей сразу три вопроса. Первый вопрос касается книги, второй привычки и третий сервиса. И давайте, наверное, начнем с книги. Какую книгу вы бы могли нам посоветовать?
0: Я бы назвала книгу, которая произвела на меня, пожалуй, за последний год точно наибольшее впечатление. Это роман «Маленькая жизнь», который написала гавайская, американская писательница Инна Это роман о дружбе четырех молодых людей. И это совсем непростое чтение. Эту книгу абсолютно обязательно прочитать всем мужчинам, потому что это роман о мужчинах, о том, как они страдают и насколько иначе они переживают многие вещи, чем женщины. И эту книгу важно прочитать всем женщинам для того, чтобы понять, как обращаться с мужчинами.
1: Хорошо, с книгой мы разобрались. Теперь на очереди привычка. То, что вы практикуете, то, что с вами уже долгое время и что также очень помогает вам в вашей жизни или вашей работе.
0: Безусловно, это э, практики осознанности. Это то, что называется светская медитация. Хотя бы на минуту, в идеале на 10-15 минут сосредоточиться на дыхании, отключиться от того, что происходит, и попытаться прислушаться к себе, только наблюдать за своим дыханием и не делать больше абсолютно ничего. Это очень проясняет сознание, это очень помогает сконцентрироваться это помогает, когда эмоции захлестывают, а функционировать нужно продолжать. Это помогает, когда сильно устаешь, а функционировать нужно продолжать. Я бы сказала, что это одна из моих палочек-выручалочек на каждый день.
1: И тогда у нас остался сервис, приложение, возможно, программа на компьютере, которая также присутствует в вашей жизни и тоже делает ее проще.
0: Кажется, что компьютер и телефон делают мою жизнь гораздо сложнее, а не проще. Потому что они отнимают страшно много времени я бы э, назвала мое любимое приложение TripAdvisor, которым я часто пользуюсь, как ездец по разным городам, весям странам, потому что, э, будучи интуитивным едаком, я обнаружила, что одна из вещей, которые точно меняются, это становишься переборчив, придирчив в еде. Ты уже не можешь забрасывать в себя все, что тебе предлагает индустрия еды и все, что ты можешь купить в местном супермаркете. Ты начинаешь более придирчиво выбирать. И поэтому я и в хвост, и в гриву использую приложение TripAdvisor для того, чтобы посмотреть рейтинги мест, где стоит и не стоит есть. И всегда выбираю те места, которые получают самые высокие рейтинги, чтобы уж в незнакомом городе действительно насладиться едой и действительно получить то, что мне хочется съесть.
1: Спасибо. Тогда у нас получилась книга. Это книга под названием «Маленькая жизнь». Ее автор Канья Яна Гихара. Привычка – это привычка практиковать осознанность, Возможно, короткие медитации, возможно, какие-то другие практики, но стараться делать это регулярно. И третье сервис – это сервис рекомендации для путешественников, называется Trip Advisor. Ну что же, тогда, Светлана, мы будем потихоньку прощаться. Спасибо вам большое за уделенное время. Я думаю, что многие из наших слушателей, ну, пожалуй, если не изменят с вашей помощью стиль питания и отношение с питанием, то, по крайней мере, они узнали, что есть какие-то альтернативы, альтернативные варианты диетам и какому-то принуждению себя к, в кавычках, здоровому образу жизни. Так что желаю, чтобы с вашей помощью система интуитивного питания, она пришла в Россию быстрее, чем через 5-10 лет и стала такой же привычной, как и системы диет, которые сейчас практикуются, Ну а нашим слушателям я пожелаю, как уже желал не один раз, ближе знакомиться с собой и внимательнее относиться к потребностям и ощущениям в собственном теле. Как вы понимаете, это ведет к изменениям во многих сферах, да, не только в питании, но и во многих других здоровьях в отношениях. Так что это, видимо, то, с чего нужно начинать. Спасибо, что были сегодня с нами. Желаю вам успехов и до новых встреч.
0: Спасибо, Никита. Я надеюсь, что, по крайней мере, мой рассказ о подходе интуитивного питания действительно заинтересует слушателей и действительно покажет, что, возможны варианты совсем не обязательно всю жизнь сидеть на диетах. И в конечном итоге это может быть началом очень интересного путешествия и знакомства с самим собой. Спасибо за разговор. Всего вам доброго.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Алла Клименко, психолог, тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade. Думаю, что представив Аллу именно таким образом, я убил всякую интригу. И вы уже догадались, что наша беседа будет именно про счастье. Но что же, это не делает ее менее интересной. Мы поговорим с Аллой о том, можно ли быть счастливым, если не постоянно, то хотя бы большую часть времени. Что делать людям, у которых в жизни вроде бы все есть, а счастья почему-то нет? Какие привычки нужно сформировать, чтобы повысить градус счастья в своей жизни? Поговорим об этом и о многом-многом другом. А пока что я прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано» чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей А после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.